0: Значит, и мы рассматриваем законы, которые обычно люди должны знать, как будто бы глобально для того, чтобы понимать, как себя вести. Но если мы входим в детали, к этому надо обратиться, конечно, к даже не к Раву, а человек, который называется Да Даян, Даян это человек, который занимается именно денежными вопросами. У нас есть, вот у нас закон делится на вопросы, что можно, что нельзя. Это называется Найисубветер, который их мы спрашиваем Раву это называется «юрэйуэ», есть другой уровень, которым мы занимаемся вопросами денежными и бракосочетанием, которое для этого человек должен получить добавочное разрешение, что называется «я Я просто это говорю, чтобы вы понимали, что мы сейчас занимаемся очень сложными законами, такими, которыми обычно нормальные люди, как будто бы очень, им совершенно сложно это знать, и они обычно этого не знают. И может быть, только одна маленькая вещь перед этим, только то, что относится к нашему времени, у нас сейчас конец месяца, у нас сейчас был праздник Шавуот. И Шавуот это единственный праздник, который он только один день. У нас же есть три раза в год праздники Песах, Шавуот и Сукот. Песах это целая неделя, Шаву... Сукот тоже целая неделя, а Шавуот только один день. Поэтому у нас сейчас есть еще добавочных шесть дней до четверга, в которых они рассматриваются тоже полупраздничными. Чтобы вы знали, что мы сейчас тоже о таких полупраздничных времени находимся. И то, что мы рассматривали, это были законы, что происходит, если, просто я только напоминаю, это у нас называется законы, это называется в законе, это четыре формы, как можно, как кто-то может взять и охранять чужие вещи. Я тут объясню, что это это делится на четыре деления. Называется четыре формы. Одна вещь, это если у меня есть какая-то вещь, мне нужно, чтобы кто-то это у меня хранил. Я могу это дать кому-то хранить и мне платить за это деньги. Просто я вас прошу, можете поддержать на мою какую-то вещь. Есть другая вещь, которую я прошу, что вы взяли и что-то мне поддержали, Я за это плачу деньги. Скажем, как я беру вещи и кладу в банк, в сейф-банке, для того, чтобы они мне это хранили. И это тогда с оплатой. И, конечно, если что-то происходит с вещью, которая была без оплаты, Закон немножко менее строгий. Если как то тот, кто мне охраняет эту вещь, должен не в любом случае взять и заплатить, а если это сохранный он, конечно, намного более отверстие. И у нас также есть закон, я только говорю глобально об этих всех четырех формах, это что происходит, если сейчас, наоборот, я у вас, не я вам дала хранить мои вещи, а я у вас попросила вещь. Значит, если у вас попросила вещь, это называется шуэль, я вас прошу ручку писать. И я тогда тоже обязана эм, сохранять, чтобы с ручкой ничего не произошло. И что происходит, я тогда отвечаю за это. А есть другой вариант, это называется сухая. Я у вас прошу ручку, и я вам за нее плачу. Скажем, я беру в аренду холодильник на какое-то время. И я за это время плачу за... Я за то, что я пользуюсь холодильником, плачу вам за месяц какой то платы. И тогда, конечно, закон немножко другой. Это понятно, четыре формы, когда кто-то пользуется или кто-то дает другому свое имущество. Четыре формы, когда мое имущество оказывается в руках кого-то другого. Два случая – это когда я заинтересована, чтобы вы имели мое мое имущество в своих руках, чтобы вы мое имущество охраняли, а два – это наоборот, я прошу ваше имущество в моей руке для того, чтобы я могла ими пользоваться. Один раз я плачу за это, есть у нас в каждой ситуации, когда мы оплачиваем, это и не оплачиваем. Значит, есть у нас первый вариант. Если это говорится, мы, по-моему, говорили об этом, я только это повторяю. Это у нас книга «Шмот», 22 глава. Мы находимся в, 10, в 6-м посылке. Если человек даст своему другу деньги или сосуды, лишь мол, чтобы он охранял их. Это значит, это в случае, когда я даю свои вещи вам, Прошу, что вы мне их охраняли и не плачу за это деньги. Я там была сворована, это исчезло из этого дома, куда я этому оставила. И Мацеаганав еще лишняя. Если, конечно, находится в он должен заплатить два раза. Беймлот, и Мацеаганап, а если не, не нашелся в а вы же, я прихожу говорю, дайте мне назад, вы говорите, исчезло. А может быть, вы это взяли в свой карман. Может, никто не знает. Если не был на один другим, тогда должен хозяин, э, тот, кто, кому была дана эта вещь, он должен прийти в суд. И он должен дать клятву, что он этой вещью не пользовался. Не только, что он ее не взял в карман или там же что-то не сделал, что он вообще ей не пользовался. А если он не пользовался, он это должен за это заплатить. На любую вещь, которую он ввел себя, кого-то нечестно, если это был бык, это был остр, «Альсе» – это была овечка. «Альсанма» – это была одежда. «Алькола» – это дали любую вещь. Если как-то будет доказано, что он вел себя нечестно и неправильно, он должен будет заплатить в два раза больше. Значит, по еврейскому закону вор оплачивает два раза больше. Все равно, в какой форме как это. И почему в два раза больше – это очень логично. Если кто-то своровал, и он знает, что он максимум должен будет возвратить то, что он своровал, очень стоит воровать. Максимум, то, что вы своровали, у вас и заберут. Поэтому, если кто-то своровал, он должен заплатить два раза больше. Тогда ему не стоит воровать, потому что, понимаете, если он сворует, он должен будет не только вещь, которую он своровал, восстановить, а в два раза больше. И у нас по еврейскому закону есть целые законы, где надо хранить имущество другу или как надо правильно что-то, значит, хранить, если нам что-то дают, вещь хранить. В ну, санкт говорит, мы вам могли точно рассказать, как самая хорошая вещь хранить. Но проблема, что если мы это вам расскажем, об этом будут знать тоже воры. И тогда будут знать, где стоит это искать. Но скажем, я вам хотя бы немножко расскажу. Если вы хотите, вам дают какие-то там деньги или какие-то драгоценности, желательно добавлять, извините, шало, Что это за... Да, потом я, может быть, посмотрю. Самое простое, это, значит то, что говорится в устном предании, это взять вещи и хранить их рядом в, под землей, как будто в, внутри пола, под покрытием пола, рядом с стенкой. Потому что если вы берете и роете что-то, и потом покрываете, и там храните этот клад и покрываете его чем-то, это можно выстучить. Вы знаете, что если вы стучите по полу, вы можете знать, где там пустое место. А если эта вещь, это пустое место, оно рядом со стенкой, вы, вор, не сможет это взять и выскочить. Но тогда, если я вам это рассказала, пожалуйста, не приходите ко мне домой и не, не поднимайте всем весь кафель рядом с стенкой. Я там пока ничего не храню. Но я только вам говорю о том, понимаете, как у нас рассматривается и другие объяснения, устные предания также говорит нам, как но она говорит о том, я бы хотела вам еще больше рассказать. Проблема, что воры тоже будут читать эти книги, и они могут потом этим пользоваться, понимаете, очень неэтично и неправильно. Поэтому у нас э, есть такая... Поэтому, видите, не все можно рассказывать, потому что есть вещи, которых, если мы рассказываем, их потом э, также читают неправильные люди и пользуются этим, конечно, неправильно. Сейчас есть у нас другой случай. Если возьмет человек, и да своему другу ослика или быка или варашка. Э, И любое животное. И шмол охранять. И он умер. Это животное. Или он сломался. Или он был взят в плен. И никто не видит. Значит, если видите, тут до этого говорилось, что он просто исчез. А тут говорится, что он сломался. Или был взят в плен. Или умер. Тут говорится такие вещи которых даже если я буду очень сильно охранять, я не смогу охранять. Я не могу охранять никого в смерти. Я не могу животное охранять, чтобы он не сломал себе ногу. Как будто я могу, но я же не могу его привязать на одно место, если он там бегает. А животное же должно бегать. Поэтому тут говорится о человеке, который взял к себе э, что-то охранять, и он за это плачивает. И тогда он должен как будто намного, от него требуется намного больше. Если как будто это произошло, тогда он тоже он должен взять и дать клятву. Шватва надо дать клятву между ими, и он взял и не пользовался имуществом своего друга, как и тогда он мне должен платить. Но это только в случае, если это такая вещь, которую я, как охранник, не могла это предотвратить. Если же это было сворогу, он должен тогда платить. И, он, и зависит, какое это было воровство. Им того если это было разорвано, вот если это животное и кто-то его разорвал, Он должен привести свидетельство. Это тут не говорится свидетельство того, что это разорвали, просто а ха-трифа. Тогда он не должен платить. И тогда Раши объясняет, что почему говорится ха-трифа? Если, скажем, ему оставили, скажем, туки, это ему взяли и оставили попугая. И если взял взяла кошка и съела его попугая, он тоже заплатить, потому что я могу спасти попугая от кошки. Но если вдруг бежал в мой дом лев, я не могу спасти попугая от льва. И не знали попугая, если лев есть попугай. Я не знаю, я то говорю как теоретически. Это только рассматривается, что если то, что напало, было такое, что человек не может с этим справиться, и не может это спасти, тогда, конечно, я не должна платить. Поэтому он говорит, «хатрифа». «Хатрифа» значит, что-то, когда это кто разорвал, было что-то очень ужасное. Что человек, как смерть, как, когда он сломал вдруг ногу, понимаете, там что-то у него сломалось. Такие вещи, которых человек не может это предусмотреть, или даже если происходит, он не может это предотвратить, потому что это вне его силы. Мне кажется, есть в, когда, мы даем, когда мы отдаем вещи в банк или куда-то, есть страховка, есть понятие, что страховка оплачивает все, кроме случаев, в которых они не что физически как будто мы не можем это брать и охранять. Есть такое, я не знаю ли вы меня видите, я есть такое понятие, что если это как будто бы вне это считается, как будто бы вещь, которую люди не могли бы взять и предотвратить, тогда я не обязана это взять, я не должна это брать и платить. Сейчас у нас тринадцатый посок И может быть до тринадцатого я просмотрю вопрос. Я видела вопрос. И только сейчас к нему Иисус. Я извиняюсь. Шалёк, что это за гнева, когда добавляется пят... пятая часть? Это Хая, вы спрашиваете добавочная вещь. Это называется гзеля. Есть у нас понятие гнева. За воровство мы оплачиваем в два раза больше. А есть понятие гзеля. Гзэля это не воровство, это грабюш. Если кто-то берет силой и он и когда видят, он это делает, в такой, такой ситуации, если он решает исправиться, он тогда берет и оплачивает то, что он забрал силой, и еще одну пятку. Это в случае кзеля. Э, и сейчас у нас вторая глава, 13 паспорта. А если человек берет и не дает другому человеку, чтобы это была охрана, а наоборот я прошу кого-то, мне нужна книга, мне нужны какие-то вещи, и я прошу это у вас. Такая вещь у нас называется шоэй. Я у вас одалжу. Человек одалживает от кого от своего друга. Вы не умеет. И эта вещь сломалась, или эта вещь умерла, если это животное. Если его хозяин не с ним, тогда надо взять и заплатить. Если его хозяин с ним, не надо платить. Я тут рассмотрю. Есть понятие, которое называется Махмад Мелаха. Я взяла у вас ручку, одолжила у вас ручку. И вы понимаете, что ручкой надо писать. Я пишу ручкой. И чернила закончилась. А есть понятие, что я одолжила у вас ручку, и я решила ручкой открывать эм, консервы. Или ручкой, которую я у вас одолжила, открывать ей я не знаю, что еще можно делать с ручкой. Сверлить ей дырки в стене. Значит, если я делаю вещи ручкой, которые не надо делать ручкой, эта ручка для этого не создана. Ручка создана, чтобы ей писали, не чтобы ей делали дырки в стене или открывали консерв. Так понятно, что если я делаю ручкой вещи, которых не... Предназ... Предназначение ручки, она не для этого. Что-то, если происходит с ручкой, я, конечно, тогда должна заплатить. Есть, это называется если она умерла, потому что я и пользовалась, как надо пользоваться. Закон другой. Есть еще такая одна очень интересная вещь. Это если хозяин, значит, я попросила у вас, скажем, ручку, и в это время вы у меня дома, и я вас попросила быть мне посуду. Значит, если вы находитесь, когда я пользуюсь вашей ручкой, я тогда не должна платить. Потому что считается, что если человек находится, когда пользуются его вещью, если по вещью пользовались. Так как бы он не хотел, он, бы сказал, извините, моей ручкой так не надо делать. И поэтому тогда я не должна заплатить. И последняя вещь, им сахай губа без Если же то, что я взяла у вас, это я взяла у вас, скажем, в холодильник, как я дала пример, и я плачу вам каждый месяц за то, что я пользуюсь вашим холодильником. В такой ситуации если что-то произошло с холодильником, есть вот спор, какой мой закон. И это вещь, которая надо пойти к для того, чтобы решить, как будет решение. Я слишком маленькая, чтобы решать, как это делать. Есть кто считает, что у него закон как шумер-сахам, есть мнение, что это как шумер-хинам. Если помните, это были два случая, которые мы рассматривали вначале. Это как будто, как, я, как будто вы мне дали эту вещь хранить. И мы рассмотрели, что есть случаи, когда если меня оплачивают за это деньги, я более ответственна. Если мне не оплачивают за это деньги, я менее ответственна. И об этом есть спор. Как я рассматриваюсь, если я у вас взяла эту вещь и я арендую эту вещь, какой мой закон, если с этой вещью что-то происходит? Сейчас был вопрос, одну минуту. Почему евреи не забирают у Ватикана нашу минуру обратно в Израиль? Значит, первым делом, если вы знаете, мы считаем, что минура наша не в Ватикане. Считается, что минура должно быть, ее расплавили и непонятно, где она находится. Кроме того, да. Ева. Мы не, а, может быть, она до да, Ватикана? Я не знаю. Но то, что считается хотя бы, что Манула уже не в Ватикане. А, у нас есть несколько вещей, которых у нас были предания, что они были до какого-то последнего времени еще там. А, Ватикан нам не разрешает посмотреть. И был какой-то период, я не знаю, вы знаете, долгое время у Ватикана и у Израиля не были дипломатические отношения а потому что Ватикану это было очень тяжело сделать нами э, дипломатические отношения, потому что основа Ватикана была в том, это основа католической церкви, что так как евреи не приняли вы знаете кого поэтому еврейский народ никогда больше не будет иметь своего государства и момент когда Израиль э, стал снова еврейским государством для Ватикана это была очень большая проблема им взяло несколько лет, пока они все это стерли из своих э, книг и то, что мы с ними сделали э, дипломатические отношения, были также для того, чтобы они нам разрешили взять и пользоваться книгами. У них есть очень много первоисточников наших. Может быть, вы знаете, это как раз будет еще несколько шабатов. Это был очень тяжелый шабат, это был пятница перед Пашат Это будет еще 4 недели примерно, недель, э, в которых во Франции взяли и собрали 24 телег. Наши книг и сожгли. И, конечно, какие-то из этих книг они себе сохранили. И э, есть очень древние работы наши, которые хранятся в Ватикане. И мы, конечно, очень хотим их прочитать и увидеть, и сверить. И для этого мы сделали с Ватиканом дипломатические отношения. А то, что у нас есть еще предание, что там было, это порохот. Порохот – это деление, которое было между святая и святая святых. Но далее вы правы. Я бы была очень рада, что нам дали все, что у нас забрали в течение всех веков, нам бы дали это назад, и мы смогли бы на это посмотреть. Я бы была бы неописуемо рада это все увидеть. То есть, Вы же нам помог, чтобы это все к нам возрастилось. И сейчас, значит, мы тут рассмотрели о отношениях имущества. Сейчас у нас будет закон, законы другие. Значит, у нас Пашат Мишпатим есть в сжатой форме все законы Торы. Значит, у нас, мы, может быть, говорили об этом. У нас есть три раза, когда нам повторяют все законы Торы. Сейчас мы, Пашат это как раз сейчас, это сразу мы стояли у горы Синай, и Муша сошел с горы, и нам дает вот в это время, перед тем, как он сходит на гору на 40 дней, он нам дает в сжатой форме все все законы Торы. Сейчас у нас также законы между людьми, и этот закон уже не имущество, а это закон бракосочетания. И тут тоже закон неприятный. Пятнадцатый. ораса, Что произойдет, если мужчина взял и уговорил девушку жить с ним, и, а потом он, и в какой-то мере, не заинтересован Выйти замуж за нее, по еврейскому закону суд его может обязать выйти замуж, э, жениться на ней. Если он отказывается на ней жениться, тогда он обязан, э, только он, извините, он не может э, отказаться от брака, только э, девушка или ее родители могут отказаться от такого брака, тогда он должен взять и заплатить девушке или э, э, отцу 50%. Шекель, кесок значит, он должен ей взять и заплатить э, деньги. Значит, иудаизм считает, что если кто-то везет себя нехорошо, то, что его тюрьма, его, ничем его не, э, как не остановит. И кроме того, если он войдет в тюрьму, когда он маленький вор или маленький там, э, носильщик, или тут и был как раз не носильщик, а тут был, который взял эту девушку и уговорил, Он, когда будет в тюрьме, он там же встретится еще с более тяжелыми людьми. И он станет еще более тяжелым. Поэтому по закону Торы у нас есть только... Лиза, большое спасибо. Вам тоже добрый вечер. У нас в Торе есть две две формы наказания. Одна форма наказания – это деньги. Другая форма наказания – это физическое наказание. Вот Он получал удары. И есть еще третье наказание. Что это? У нас есть только три формы наказания. А если это отношения между людьми, это всегда будет экономически компенсация. Если кого-то из-за того, что он мне сделал что-то нехорошее, его побьют, какое мне дело? Я, я не хочу, чтобы мне нужен мой ущерб. Человек получил ущерб, он должен получить за счет этого, что ну, возместили ущерб. И он тогда должен взять ему и заплатить деньги. И это очень серьезная сумма денег, и поэтому в какой-то мере люди на это не... Это будет такой очень важный, очень силозный и одно понятие, как охранять э, женщин, чтобы женщины не в какой-то мере не оказывались в э, состоянии того, что у них нет в какой-то мере какой-то охраны. После, э, в общем, да, э, Юля, спасибо. Из, о, откуда вы мне говорите? Из России я даже не рассчитывала. Архиз. Архиз. Я даже не знаю, где это Архиз. Если вы можете мне написать, где это Архиз, Юля, я буду очень рада. Видите, я, настолько, я не знаю настолько хорошо географию. Извините. И сейчас у нас 17-й пасук. Он считается у нас очень особый пасук. У нас есть таких достаточно мало посуков. Это посук, который он из трех слов. Не отдай возможность жить в Это ведьма. По еврейскому закону запрещено колдовство, и если кто-то занимается колдовством, он полежит в смертной казни. Юля, спасибо. Россия рачивает Киркесия. О, Юля Келли, у вас там. Очень приятно. Так видите, спасибо, что вы мне рассказываете, где эта вещь. Сейчас я научилась еще одном месте в России. Спасибо. Спасибо, что вы расширяете мои знания географии. Я вам благодарна. Вы... Спасибо, что вы меня там слышите. Спасибо большое. Вы, значит, по еврейскому закону колдовство очень строго запрещено, и кто занимается колдовством, подлежит смертной каст Так как колдовство, это, конечно, также ущерб людям, спасибо Юле большое, это также, но это более рассматривается вещь, которая относится между человеком и Всевышним, потому что то, что человек колдует, он же не обязательно колдует против кого-то, он может колдовать только вещи, которые связаны только с ним. И это вещь, которая, она, вещь, которая считается у нас совершенно неправильной в плане веры. И, Может быть, мы рассмотрим сейчас немножко, что это такое. Говорится о ведьме в женском, э, в женском роде, хотя есть тоже мужчины, которые этим же занимаются но считается в иудаизме, что больше склонность к колдовству у женщин, чем у мужчин, поэтому это написано в женском роде, а не в мужском. Но, конечно, имеется в виду мужчина как женщина, то же самое. И у нас даже в храме было место, которое называлось лишька-то Пава, там была комната такая, которая называлась комната Пава, и что такое Павах, что это такое, был какой-то ужасный колдун, который в стене храма, в стене двора храма сделал дырочку, взять, смотреть, что там происходит и колдовать. И потом, конечно, эти вещи все застроили, когда это все раскрылось. Поэтому просто я говорю, что у нас есть также и мужчины, которые колдова... были колдуны не женщины, но в Туре это написано в женском роде, потому что это считается более популярным у женщин, чем у мужчин. И также этот пасук, как я сказал, так он из трех слов, он считается у нас тоже очень особый пасук и принято им пользоваться также для да, каких-то на другом совершенно уровне также и может быть я вам расскажу такой рассказ у нас рассматривается что вы, у нас есть период который был перед разрушением второго храма Он, это был еще период который это был последний хороший период перед разрушением второго храма после периода который мы сейчас будем рассматривать уже все было только все время очень не очень приятно и как раз в это время было много эм, Колду, кол, колдуни, должно быть, я не знаю, как это сказать в множественном числе, я извиняюсь, колдуни, а только в множественном числе, колдунь, я думаю. И э, Шимон Беншетах, он хотел их как-то э, взять и привести к тому, что это прекратилось. И он взял и послал своих учеников, а они жили на юге, эти колдуни. И он их послал, как раз день, отошел шел дождь. И он им сказал своим ученикам взять одежду, ее положить в сосуды, в глиняные такие сосуды, чтобы, чтобы у них одежда осталась чистая, потому что колдуньи надо, чтобы были два еврейских кошерных свидетеля, что видели, что они колдуньи, а то им невозможно дать никакого наказания. И вы понимаете, что никакая колдунья себя не будет раскрывать перед кошерными двумя евреями. Поэтому он послал этих парней, и они пришли на юг. И, и когда в душ прошел, они одели эту одежду, и встретились с колдуньей. А колдуньи увидели, что у них одежда сухая. Они их спросили, как вы такие сухие? Сейчас вы уже такой видим. А эти парни сказали, а мы ходили между каплями. Они как будто посмеялись так немножко. А колдуньи решили, что они тоже умеют колдовать. И они тогда показали им, как они колдуют. И тогда их, конечно, наказали. Но это закончилось очень тяжело, потому что потом родственники этих колдунь наняли же свидетелей чтобы эм, было, чтобы они сказали же свидетельство о сыне Шимон Шеттах, который привел ко всему этому. Поэтому, когда заниматься такими вещами, надо быть очень осторожными. Есть запрет носить мужскую одежду в, на... Я, э, э, может быть, я только закончу о колдуне, потом я рассмотрю вопрос. Значит, у нас есть... Э, э, также, значит, когда мы говорим о колдуне, что это такое? Есть мнение, что колдовство это глупость. Вообще не такой вещь. Это вещь, которая пользуются люди какими-то своими интуицией, знаниями, и они какими-то тонкостями, которые другие люди не замечают, и они этим путают других людей, и как будто их и за счет этого другим людям кажется, что они в какой-то мере колдуют или там понимают какие-то вещи, знают будущее и так далее. И обычно этим занимались, э, рядом с любым идлопоклонством, было обычно что-то связано с колдовством. Поэтому в Торе всегда, когда говорится когда все это говорится рядом с идопоклонством. Это была какая-то такая форма, которая э, или такая услуга, которая давалась идлопоклонникам, э, которые, когда они приходили в своих идлопоклонствах, там были вот эти колдуни, или колдуны, которые в какой-то мере как будто бы чем-то Что-то давали этим людям. Хотя это было полное задушение. По Мониду нет понятия кладовства. Это полная глупость. Это только называется у нас ахизат и наим. Это как будто бы оптический обман. Скажем, я слышу, как вы разговариваете с кем-то. И этот человек говорит ваше имя. А потом я вам подхожу и говорю, о, я смотрю на вас. Да, я знаю, как вас зовут. Я вам говорю, как вас зовут. Хотя просто я до этого слышала, как кто-то сказал ваше имя. Или там какие-то там, понимаете, вот такие фокусы. Или там какая-то пронзительность понятий каких-то психологических, которых люди пользуются для того, чтобы заблуждать людей и дать им какое-то ощущение, как будто бы кто-то о них что-то знает. И как вам сказал, это то, что считает Маммани. Есть кто считает, это мнение Рамбана, Раби Бенахмана, Рамхаля, что да, Всевышний створил такую вещь, как колдовство. И так как в мире Всевышний створил мир, так что в нем было полное равенство если есть возможность прочества и возможность праведников делать чудеса... ...однозначно должна быть тоже самая сила в негативном мире. Если есть прочество, которое нам говорит, что будет в будущем. Должна быть также негативная сила, которая тоже знает, что будет в будущем и может подсказывать будущее. Если есть праведники, которые могут делать чудеса... ...обязательно должны быть злодеи, которые могут делать чудеса. А то нет в мире, как вы понимаете выбор. И поэтому в время, когда было прочество, тогда, конечно, все негативные силы были намного более сильны. В наше время это немножко слабее, потому что также и сила добра, она намного слабее. И Всевышний творил такую вещь, и я мне, для меня это всегда такая, как я, притча, которую я себе представляю: что вот есть, скажем, дом, есть комната, и в комнату можно войти через дверь. Это значит, когда для того, чтобы знать будущее, для того, чтобы там, были чудеса или что-то. Мне надо молиться. Есть всякие правила, как. Но вы знаете, что если я хочу войти в эту комнату, и эта комната – вот, это символика того, что я хочу узнать, а, в дверь я должна стучать, и в дверь не всегда открывается. Я могу молиться, я могу простить, я могу умолять, но это будет нет, это все мысли. А есть интересная вещь, кроме двери, Есть там форточка, есть там окно, и в окне есть форточка, и форточка открыта 24 часа в сутки. Но над форточкой написано большими буквами, вход запрещен через форточку, вход только разрешен через дверь. И вы понимаете, как это заманчиво, входить через форточку, потому что через форточку можно всегда входить и всегда получать то, что вы хотите, но это запрещено. Значит, это другое мнение, которое рассматривает, что в мире, да, есть такая возможность, как колдовство, но оно запрещено. Это в какой-то мере, это считается, что это в какой-то мере берет и затменяет престол Всевышнего. Потому что Всевышний поделал мир, что в мире он был хозяин, и что в мире происходило все по его желанию. Мы его просим, он делает то, что он хочет, или не делает нам то, что он хочет. А когда мы пользуемся колдовством, это в какой-то мере наше желание властить над Всевышним. Это мы хотим получить то, что мы хотим получить, если Он согласен на это, или если Он не согласен на это. И все-таки можно и подойти и служить Всевышнему в такой форме, что это, конечно, очень неправильно и это никогда не поможет. Значит, мы когда исполняем желание Всевышнего, мы исполняем Его желание, и это вне зависимости от того, Он сделает то, что мы хотим, или будет наоборот. Мы исполняем Его желание, потому что это Его желание. Я, вы знаете, что у, у Куприна у него есть рассказ о колдуне. Снова я, когда была маленькая, я, у нас дома были, была литература, я какие-то вещи... Рыбанитхава. Не слышно. Почему-то стало только у меня. Да, нет связи. Я надеюсь, сейчас все наладится, дорогие женщины. Рыбанитхава, мы вас не слышим. Так извините, да, все, я, видите, я не поняла, я уже считала, что в этой комнате у меня уже все нормально и все будет хорошо. В следующий раз, если у меня еще не все закончится, я приеду, в любом случае, в следующий раз я приеду в тот Тодот Ишрун, и я уже там буду давать урок, видите, я думала, что тут будет у меня все благополучно, а оказалось, что это не совсем как мне кажется. Извините. А, а, так, и, значит, те, кто хотят заниматься как то, что они как будто теоретически должны это де- за ним делать все самое неправильное. И они как будто тогда от негативных сил получают эту силу, хотя, конечно, как вы понимаете, это совершенно запрещенная вещь, и они должны также жить в таких местах, где обитает вот эта нечистая сила, и она обычно обитает в местах, где нет людей. Поэтому они обычно живут в лесу, понимаете, как в таких отдаленных местах. Но, извините, я не хотела вам никак рассказывать, как так себя вести, я только Хотел немножко рассказать, что это такое. Теперь я рассматриваю вопросы, которые были. Эм, извините. Не... Там, значит, меня спрашивают. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, не запрет носить мужскую одежду. А как выступать с обувью? Можно носить босоножки без каблука, ведь они могут быть похожи на мужские сандали. Спасибо. Конечно, это, значит, у нас, в... может быть, мы говорили уже об этом, был период, когда было однозначное понятие и разница между мужской и женской одеждой. Мне кажется, сегодня тоже есть там, я не знаю, там, черные ботинки. Вот тоже черные ботинки зависят, конечно, какие. Но, но в наше время сейчас очень популярна вещь, которая называется унисекс. И если эта вещь, она то, что называется унисекс, это уже не считается мужская одежда. Uniсекс, значит, одежда, которую носят и мужчины, и женщины. Скажем, когда сколько-то лет назад, э, 100 лет назад, 200 лет назад, женщина, э, э, черный зонтик, это был только мужской зонтик. Женщина никогда не выходила с черным зонтиком, э, стросточка была только мужская, и цилиндр был только мужской. И, как вам сказаться, Джеймс Бонд, знаете, что это такая, была только мужская. Сегодня, мне кажется, черный зонтик, ходят женщины также. И а, такая, сумочка, такая такой портфель, ходят с ним женщины также. Поэтому а, обувь тоже, если это обувь такая, которую мужчина тоже может одеть, у нас уже нет в наше время такой точной градации. И если это сандалии без каблука, и они неоднозначно мужские, можете это одевать также. Снова, Это вещь, которая она очень индивидуальна. Понимаете, это в каждой стране, в каждом месте зависит, что в настоящий момент и как это рассматривается. Поэтому то, что может быть, то, что 10 лет назад или сто лет назад рассматривалось явно мужским, сейчас может рассматриваться совершенно по-другому. Есть даже такая, есть даже такая мода женщин, когда женщины ходят именно в там, пиджаках более мужских, или, понимаете, как это? Это зависит, в наше время это уже, в момент, когда это становится достаточно популярной, это уже не рассматривается так другой вопрос в чем особость посуким из трех слов это считается есть сгуля Сгуля это такая это считается что это вещь которая помогает и дает в какой-то мере силу и принято читать посуки которые из трех слов в муцей шабат когда заканчивается шаббат есть там такое собрание посуков которые читают и эти одни из посуков которые читают это называется «вахута мишулаш». Есть такое понятие, это говорится в книге «Койлет». И «вахута мишуляш лобэмэрайна тык». И вещь, которая, нить, которая из трех, веревка, которая из трех нить, она не так быстро возьмет и разорвется. И это тоже символика, как вы знаете, что на три братца. Если просмотрите «Всидури» в Моцей Шабат, там есть такая, там эти все посуки из, из трех слов, они там повторятся. Елена, сейчас вам... Эм, на, против воли Всевышнего ни одно когда не исполнится нет Всевышний конечно не даст такую возможность если Всевышний хочет такая вещь не произойдет но Всевышний да для того чтобы было у нас в мире выбор возможность как будто бы такую вещь делать но это тоже по его желанию и когда Всевышний не хочет тогда колдун ничего у него не получится но это как будто бы дает Его вот это ощущение, что Он может властить и делать, что Он хочет. Хотя, конечно, это, такой немножко, это такая неправда, это такая иллюзия. И поэтому это вещь, которая очень притягивает людей, и людям это очень хочется. И я могу объяснить, в чем корни здесь. Вместо того, чтобы мы были рабы Всевышнего, мы пробуем быть Его хозяином. Символик, кто у нас такой однозначно рассматривался как колдун. Это как раз мужского рода. И он называется, имеет, он, мы знаем его имя. Его называется колдун. Это Баляк. Извините, это Баляк и Билам. Говорят о у был колдун. И как вы понимаете, это ему ничем не помогло. Поэтому это знать какие-то вещи, как всевышний правит мир и всякие какие-то законы силы природы, природы и пользоваться это для своих лично каких-то желаний и как как будто бы э, против желания Всевышнего. Анна Гулько спрашивает. Вы вы спрашиваете очень... Анна, я вам очень рада вашим вопросам, хотя как раз я думала об этом, задать поднять этот вопрос или нет. э, я еще минуту вам подниму этот вопрос. Теперь мне тут спросили, Айнара считается колдовство или нет. Это не совсем колдовство. Айнара – это как будто такой взгляд. Но те, кто колдует, они пользуются вот этим силой Айнара. Они как пользуются всеми негативными силами. И они пользуются также этой силой. И она большой эстер. Так это понятно. значит Айнара – это одна из сил, которую пользуются, когда хотят колдуть. А на то, что вы спросили, это у нас рассматривает устное питание, разница между Муше и Бильамом. ам Биль-Ам считается, что он знает что-то, и Муше также. Спасибо, большое. И у нас Муше называется Муше называется верным рабом, а у нас Биль-Ам называется. Вот именно. Колдун – колдуном, а не рабом. И можно тут, это также человек, даже как я сказала, человек может соблюдать законы и быть как будто бы колдуном, если можно так сказать. Значит, колдовство – это, первым делом у нас есть вещи, которых аллахически считается колдовством. Был один раб, он уже умер, я как раз была одна женщина, которая занималась чем-то похожим до того, как она сделала чувак. И она хотела знать, что считается колдовство, и что, что, и что нет. И я тогда с ней пошла к Ра Фишеру, рапшру, э, выслал Яков Фишер, он умер. И э, поэтому я вам сейчас не могу сказать имя кого-то, кто э, может, понимаете, точно сказать. Он был человек, который знал все сорта колдовства в мире. Можно было к нему прийти, рассказать какой-то пример, и он мог сказать, это разрешенная вещь или запрещенная. Такого человека сейчас я не знаю. Я просто вам говорю, честно, не могу никого такого посоветовать. А в то время он жил, и я тогда с этой женщиной пошла, и я была там переводчицей. Понимаете, как это просто переводить, что она спрашивала, потому что она какие-то вещи там знала. Я только могу сказать, что он сказал, что все, что с водой, нельзя делать. Это я помню. Все остальное я даже ничего не понимала, потому что я в этом вообще не разбираюсь. И, может быть, я объясню, что, какая разница в подходе когда человек, он колдун, это значит, он хочет быть хозяин своей судьбы и хозяин, может даже точно не своей судьбы. И все должны быть хозяева своей судьбы. Он хочет быть хозяин Всевышнего. Он знает какие-то правила, как Всевышний правит мир, и он хочет этим манипулировать Всевышним. Нет, меня только спрашивает, нет. Я думаю, что нет. Это, я не думаю, что это считается бутазаром. Мы потом, может быть, просмотрим. Эм, у нас... Э, просто меня спросили, вот такое объединение рук, считается ли это как я думаю, что... Эм, он, ну, если вы хотите, это, то не, не колосло, это уже понятие поклонства. Когда мы были в Советском Союзе, там было очень тяжело найти подсвечники. Я помню, моя мама, у нее были подсвечники ее и подсвечники ее э, свекрови, моей бабушки. Но вы знаете, что в праздник... Сейчас у нас есть такие маленькие свечки, которые можно такие таблетки. Тогда не было таблеток. А в праздник нельзя вставлять свечи. Надо их ставить заранее. Вот как, скажем, в этом году был праздник, потом шабал. Если у вас нет таких свечей, надо вот это все приготовить заранее. А если недостаточно достаточно невозможно подготовить это заранее. А свечи так просто уже не стоят же. Это свечи, которые были тогда. И я помню, как мама, она искала всегда подсвечники. И вот она где-то нашла подсвечники, и она принесла, домой, а потом она прочитала, что эти подсвечники пришли из Индии. А вы знаете, что в Индии есть настоящее долпоклонство. Я помню, потом эти подсвечники выкинули. Поэтому у нас есть разные, понимаете, как это понятие. Но может быть я только закончу вот этот ответ. Значит, я дам пример Бильама. Бильам знает, что Всевышний правит мир не разомер. И Бильам знает, что Всевышний не будет дал клятву, что больше не будет потока. И тогда он берет и говорит фараону, он по преданию советник фараона, что если ты, ты хочешь взять и афритерит Всевышнего, и ты хочешь наказать евреев и не распла- расплачиваться этим, возьми мальчиков и топи. Почему его надо пить? Потому что Всевышний наказывает мир меру, а Всевышний тебя не сможет наказать водой, потому что он не делает никогда потоп, он дал клятву, что больше не будет потопа. Вот это считается колдовство. Это как будто это корень колдовства. Я хочу добиться то, что я хочу добиться, и я не хочу быть подчинен Всевышнему. Я хочу диктовать Всевышнему. Я хочу моими знаниями порабощать Всевышнего. А Муше, он раб Всевышнего. Это кем мы должны быть. Он называется не просто раб, он называется, «Evet он называется верный раб. Как раз если мы в Израиле, мы читаем в нашей недельной, как раз в этой недельной главе в конце, в 12 главе, я говорю в Израиле, потому что в диаспоре читают другую недельную главу, мы начиная с этого Шабата, у нас будет, э, в Израиле будут читать одну недельную главу, а в диаспоре предыдущую. Потому что Шабат, как вы знаете, в Израиле был уже не Шабот, был уже не праздник, а в диаспоре это был шавот. Поэтому как раз в нашей недельной главе, если я говорю нашей, потому что в диаспоре это другая, говорится о... В 12 главе в конце говорится о том, кто такой Муше. И там говорится, на во всем моем доме он мне верный. И поэтому Всевышний дает муше все. И, скажем, как пример, Всевышний говорит Муше, я возьму и уничтожу еврейский народ, и весь еврейский народ выйдет от себя. Знаете, какое-то, это же вообще просто взять и дать человеку такую взятку. И Муше думает, что лучше для Всевышнего. Не что лучше мне, а что лучше Всевышним. Что Всевышний по-настоящему хочет. Для чего это Всевышний мне говорит? Чтобы я согласился или не согласился? И он не соглашается. И он молится за вереский народ. И чуть не становится болен, насколько он молится за вереский народ. Поэтому Шэн называется Эб-н-Иман, верный раб. Верный раб это мы желаем исполнить желание Всевышнего, а не мое желание, а желание Всевышнего. А колдовство – это когда я хочу манипулировать Всевышним, чтобы он сделал то, что я хочу. И я хочу кому-то быть властителем над Всевышним. И это у нас то, что считается такая ужасная вещь. Извините, это, вот это считается такая ужасная вещь колдовства, колдовства поэтому мы к нему так тяжело относимся. И почему я так много об этом говорю? Потому что можно соблюдать законы, как колдовство. Можно сказать, я буду делать то-то и то-то, а для того, чтобы я сделал то-то и то-то. Только я вам говорю, заранее, такие договоры не всегда а, имеют успех. Вы понимаете, всего невозможно манипулировать. Сейчас были много вопросов, которым я не ответила, и я извиняюсь. Я сейчас, извините, дайте приз определения колдовства. Так я вам сказала, что такое, значит, теоретически точно определение колдовства. Желательно каждую вещь спросить конкретно. Я дала только определение психологического состояния государства. Психологическое состояние это когда мы хотим этим знанием взять и властить над миром без того, как не беря в счет, что Всевышний хочет и пользоваться также, даже законами Торы. И Всевышним в кавычках для нашей эгоистичной цели а не исполнять желания Всевышнего. Это какая-то психология колдуна. А детали у нас есть, это, есть много деталей в этом. И я просто, не понимаю, у нас есть понятие колдовать колдовства в две недели, когда что хорошо, когда нехорошо, в начале месяца, в середине. Есть вещи, которые также по еврейскому закону говорится, есть вещи, которые они считаются колдовством. Это называется моне. Есть вещи, которые признаки чек шоу, что у него упало из черная кошка перебежала дорогу, хлеб выпал изо рта. Я просто говорю как пример вещей, которые дает устное предание. Я, я, э, Эстер спрашивает. Я э, читала расплавление серебра, чем пользуюсь серебреем для лечения, потом пускают воду. Как я знаю от Айнага, это не серебро, то, что я знаю, а это... Э, я всегда забываю это слово. Свинец. То, что делают, как снимают Айнага, это с помощью свинца, и это только в случае, если люди это получили от э, поколения в поколение, как это делают. Я в этом мало разбираюсь, в нашей семье такого не делали, поэтому я не знаю как, но я знаю, что такая вещь считается разрешенной, это как снимают айнага с помощью свинца в воде. Да, есть такая вещь. Получается, с некоторыми Сгулот тоже надо быть осторожными. да, Елена, вы очень правы. Есть сгулот, который надо быть осторожным. И Мимонит пишет, что по еврейскому закону соблюдать закон для сгуля запрещено. Значит, я не могу сказать, я буду зажигать перед Шабатом свечи для того, чтобы быть богатым. Мы исполняем закон, потому что надо его исполнять, а не для того, чтобы это было, понимаете, как что-то этим получить. Если мы так делаем, значит, это тоже мы превращаем это в кодовство. Есть только одна вещь, которая разрешена по закону, это сдака. Даже человек имеет право сказать, я даю сдака, я даю там деньги для бедных, для того, чтобы мой сын выздоровел. И такой человек считается абсолютной правильной. Мне кажется, мы на все вопросы. Сейчас у меня еще осталось некоторое время, и мы просмотрим еще один. Еще одна вещь. Значит, внутрь рассмотрели о а, а, ведьме. Сейчас у нас 18-й посыл. Я извиняюсь, что я очень некультурная, и я не знаю, как это называется на русском. Мне всегда говорят, как это называется, я забываю. Это скат- скаталожество может быть. Это когда люди живут вместе живут. Это вещь, которая у нас также очень строго запрещена. Извините, тут меня спрашивают еще один вопрос. Перед тем, как я перехожу, можно ли одеть рубашку или куртку с застежкой на мужской стороне? Это зависит, как в этом государстве, в этой стране сейчас ходят женщины. Если сейчас женщины ходят так, тогда разрешено. Если нет, нет. Понимаете, как это? Это зависит, насколько это популярно и как это ходит. Я знаю, что, как я вам говорила, и был период, когда женщины так, это считалось даже такой, как такая форма моды. Я просто не знаю, извините, что я недостаточно разбираюсь в музее. Ольга, да, а есть человек дает сдака, который пойдет, например, для лечения кого-то и просит, значит, чтобы он сам был здоров. По принципу, пожалуйста, такая вещь разрешена 100%, и такой человек, который делает такую вещь, считается великолепной правительной. Значит, человек дает деньги для того, чтобы больной выздоровел, или чтобы там больные выздоравливали, и он этим имеет в виду, что Всевышний его охранял от болезней. Конечно, абсолютно говорит, говорит устное предание, такого человека называется абсолютно праведным. И я только говорю, только в скобках, потому что мы уверены, что если Хасвыхали, не вы, кто-нибудь другой, дал деньги на цдаках, И произошло, противоположное, чем он хотел. Мы уверены, что евреи достаточно праведны, что они пойдут на, на Хас, забирать эти деньги. А он по-настоящему хотел это дать. Но это как будто чересчур, это больше, чем он может. И вот эта сложная вещь его как будто привела к тому, что он так себя вел Поэтому это считается совершенно нормальным. И он считается, это говорит устное предание, цадигому. Абсолютный полноценный проект. Значит, тут у нас также рассматривается о запрещенных отношениях. И это, конечно, такая самая ужасная вещь. Значит, тут у нас рассматривается Махашифа, а, как о, 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 о том, что запрещено колдовать и запрет быть хитлой. Потом говорится, что запрещено о, жить животным. И это считается, что люди, которые занимались колдовством, они обычно делали всякие какие-то запрещенные... О, о, они жили в запрещенной форме. Там, как я им говорил, например, не женились или жили животными. И считается, что этим они кого-то на себя притягивали себе всякие негативные силы. Это по тому мнению, что есть, до да, негативные ситуации. И 19-й посок. Значит, запрет приносить жертвы любым каким-то идолам. И тут мы как раз начинаем говорить о идолопоклонстве. Значит, у нас э, идолопоклонство, оно делится, есть пойма всяких сортов идолопоклонства. И то, что запрещено любому идолу, у нас есть четыре вещи, которые запрещены любому идолу. Кто бы это ни был. Значит, и какой бы ипоклоса это ни было, любому идолу запрещено приносить жертвы, любому идолу запрещено, это то, что тут говорится открытым текстом, запрещено к нему поклоняться, запрещено ему делать воскурение и лить ему вино. Это четыре вещи, которые запрещены любому ипоклосу. Не зависит, это его форма службы или это не его форма службы, Это одна вещь. И следующая вещь. Каждое поклонства запрещено ему именно та вещь, которая его форма службы. Скажем, пример, который дает устное предание всегда, это Геркулес. Вы знаете, что Геркулес это идол силы. Геркулес, я не знаю, как вы на русском его называете. Но ведь он называется Махкулес. Устное предание его немножко искажает. искажает его имя. Так вот Геркулес, как служили в древнее время Геркулесу, там брали камни И кидали. И рассказывают устное предание, что происходит, если приходят к к мудрецам и спрашивают, можно кидаться в идолов камней? То Вы скажете, пожалуйста. Но видите, тут запрещено, потому что именно форма служения этого идола, это как как то, что кидают в него камни. Поэтому такая вещь запрещена. Или был у нас ужасное допоклонство, называлось Бальпиом, это последний грех евреев в пустыне что это было взять и использовать идол как туалет. Это был, это из поклонства Бальпио. Так если вы спросите, можно взять, использовать идол как туалет, вам скажут, конечно, вы же это унижение идола. Там рассказывается, что один еврей, он хотел ужасно унизить идолов, и он это так сделал. И потом, когда жрецы Бальпиора пришли, сказали, что еще никто, Так великолепно не служил Бальпиору, как этот игре. Но этот иврит сделал это по ошибке. Поэтому перед тем, как вы решаете, какого-то идола унизить, надо узнать, понимаете, как его служат, потому что у идолов есть разные разные формы идолопоклонства, и каждый идол кого-то к нему относится по-другому. Но вот эти четыре вещи, что это? Воскурение, это значит, приносить воскурение, это чтобы было какое-то пахучее пахучий запах, взять, лить вино, поклоняться и приносить жертвы, запрещено любому идолу, не завися, это это форма его службы или не форма его службы. А добавочно каждому идолу запрещена именно его форма службы. А я тут, я извините, я не большой знаток, я совершенно никакой не знаток. Понимаете, никаких идолов, не знаю, как. Каждого, понимаете, как, есть их непонятно сколько и как служат каждому идолу. Я только даю пример, то, что говорит устное предание. Если, скажем, был идол, который назывался Бальзвув это значит э, муха, то они для этого делали так, что был, или вы знаете, в Египте был, чтобы был мусор и что были мухи, или вы знаете, что в э, как он называется, в Египте был э, навозный жук, навозный, это был у них тоже один из их идолов. Поэтому форма идолопоклонства каждого идола, я даже не могу его взять и представить. Тут скоробейный жук. Спасибо большое, Таля. Спасибо. И вот я даже не знаю, как, как была форма его службы, но это явно как-то была какая-то форма службы. Сейчас я видела, что кто-то поднял руку. У нас большое спасибо. А, извините, меня спрашивает Елена Лия. А ношения брюк тоже можно? это вещь, которая немножко более проблематична, потому что брюки, они немножко более... э, Ой, извините, мне только надо что-то сделать, чтобы... э, Брюки у нас немножко более символизируют мужскую. И брюки, они считаются... Конечно, зависит, какие брюки. э, Если они очень широкие, это не совсем, но они более в какой-то мере подчеркивают э, фигуру, особенно нижней части тела женщины, чем платья. Конечно, можно надеть платье очень обтягивающее или юбку, и брюки совершенно широкие, но глобально брюки немножко более подчеркивают фигуру, чем э, юбка. И это очень зависит тоже, если вы знаете, сколько-то не знаю, там, тысячу лет назад в Йемене почти все женщины ходили в шарабах, только они ходили на это потом с юбкой. На этом было у них платье. Значит, я не могу, если вы замечаете, когда вы что-то спрашиваете, я ничего не могу сказать, нельзя, можно. Вы понимаете, почему? Потому что это очень зависит, в каком времени э, и в какой форме вы это носите. Сейчас носят в руки юбки, это можно. Зависит также, в каком, э, в каком месте вы находитесь и насколько в этом месте это принято. У нас есть две вещи. У нас есть закон это называется Туат Мше, и у нас есть другая вещь, которая называется Дат Юдит. Да, и убить, это значит, как в этом месте еврейские женщины ходят. И это вещь, которая она очень. Эм, это надо каждый раз проверять, как в этом месте сейчас принято ходить. И что считается сейчас, как ходят в этом месте э, религиозные еврейские женщины. И ходят ли они так или нет. Поэтому эм, я, я говорю только вещи, которых они абсолютные. А вещи, которые я сейчас скажу вам, а через год будут другие, я предпочитаю, понимаете, я говорю более правила, чем конкретно. Ответ «можно, нельзя на какие-то вещи».